0: Muy buenas noches, estamos en Radio María y empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. Empezamos saludando a nuestros colaboradores, está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los Es una alegría de estar aquí con ustedes y con todo el equipo para animar la misión.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a Rosa Gil de Alcanar, un pueblo de Tarragona cercano acá a la provincia de Castellón y en la frontera. Desde aquí también, aunque el programa es en castellano, espero que nos escuchen también en las zonas de, de lengua catalana.
0: Pues enviamos los saludos de Ramiro como siempre y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es el padre Francisco Baeza, que es misionero calaretiano en Timor. Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches.
0: Eh, será como siempre después de la formación y de las noticias cuando escuchemos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando La Torre y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: En efecto, continuamos con esta entidad preciosa ¿no? del Papa eh, San Juan Pablo II y con un tema muy interesante que empezamos el último día, pero se quedó ahí pues, eh, como a mitad. ¿no? Todos los laicos son misioneros en virtud del bautismo, algo en lo que el Papa Francisco también está insistiendo mucho, pero aquí lo fundamenta muy bien el Papa San, San Juan Pablo II. Dice el número 72, los sectores de presencia y de acción misionera de los laicos son muy amplios esa es la ventaja que tiene pues, respecto a los religiosos. A... Dice, el campo propio es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, a nivel local, nacional, internacional, o sea, algo muy grande, no muy vasto. Dentro de la iglesia se presentan diversos tipos de servicios, funciones, ministerios y formas de animación de la vida cristiana. Recuerdo como novedad surgida recientemente en no pocas iglesias, el gran desarrollo de los movimientos eclesiales, dotados de dinamismo misionero. Cuando se integran con humildad en la vida de las iglesias locales y son acogidos cordialmente por obispos y sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales, los movimientos representan un verdadero don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera propiamente dicha. Por tanto, recomiendo difundirlos y valerse de ellos para dar Nuevo vigor, sobre todo entre los jóvenes, a la vida cristiana y a la evangelización, una visión pluralista de los modos de asociarse y de expresarse. En la actividad misionera hay que revalorar las varias agrupaciones del laicado, respetando su índole y finalidades, asociaciones del laicado misionero, organismos cristianos y hermandades de diverso tipo, que todos se entreguen a la misión ad gentes y a la colaboración con las iglesias locales. De este modo, se favorecerá el crecimiento de un laicado maduro y responsable cuya formación se presenta en las, iglesias, en las jóvenes iglesias como elemento esencial e irrenunciable de la Plantatio Ecclesiae entonces por eso pues, nos animamos mucho a esa formación ¿no? eh, y esa misión de los laicos en todo el mundo y habrá que a veces pues, los adultos no podemos llegar los religiosos no, a donde puede llegar un laico que, que puede estar pues a toda la familia amigos ¿no? y también es verdad que que a veces, pues, a través de los laicos no somos los únicos que evangelizamos a través de los laicos, eh, los musulmanes, las religiones también misioneras, por supuesto, los evangélicos también lo hacen de una gran manera, ¿no?, a través de los laicos, entonces, qué menos que nosotros también, pues, eh, lo tengamos, ¿no?, tendrá que, todavía, aunque esto ya hace bastantes años que el Papa eh, San Juan Pablo II lo dijo, y que ya lo dijo el Concilio Vaticano II, pues, todavía nos cuesta, ¿no?, que, que los cristianos, cualquier cristiano, se, se considere misionero. Y por eso el Papa nos dice siempre que somos bautizados y misioneros. O también nos dice que estamos formándonos, que somos discípulos, pero también misioneros. Porque nos, podemos caer a la tentación de decir, ah, yo no estoy formado. Ya cuando sepa bastante, entonces ya seré misionero. Eh, pero en la misión también vemos como incluso los niños, muchas veces los niños de infancia y misionera, pues son los que atraen a otros niños, que ellos todavía no se han bautizado, están en la catequesis para bautizarse. Pero ahí invitan a otros niños, porque ya están contentos, ya, ya tienen fe. Y también a los padres. Muchos padres en América, en África, pues vienen a, a la iglesia, pues gracias a sus hijos, que son los que les animan y les llevan. Con que si un niño puede ser misionero, pues como no, cualquier laico también, pues siempre puede ser misionero. Lo que tenemos que tener en la cabeza y sobre todo es muy importante rezar, ¿no? Es decir, que nosotros mmm, no simplemente hagamos la misión. Sino que, igual que rezamos por los misioneros que están en, eh, en cualquier parte del mundo, pues hay que rezar por nuestra propia misión. Y cuando vas a hablarle a un familiar, a un amigo, a cualquier persona, ¿no?, del anunciar el evangelio, pues antes hay que rezar para que el Señor prepare su corazón y lo acoja, eh, eh, acoja este este regalo, ¿no?, Este esta simiente, esta semilla de, de la fe.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Damos paso a las noticias. Miró faulí nos trae las noticias misioneras
2: bien pues hoy me voy a la amazonía con dos noticias una de brasil y la otra de venezuela ¿vale? la de venezuela no, no voy a explicar por qué la he elegido verdad porque todos lo sabéis la primera claro y precisamente bueno pues voy a comenzar por la noticia de venezuela porque precisamente se realizó en ciudad bolívar donde donde yo estuve y es que ha habido una un encuentro de, de indigenista los pueblos indígenas están llamados a ser corresponsables de la evangelización de sus hermanos. A pesar de todas las limitaciones que el entorno impone a la misión evangelizadora entre las comunidades indígenas, existe una gran vitalidad pastoral y un esfuerzo significativo para continuar por caminos en los que se supere la mentalidad colonizadora que considera al indígena solo como destinatario de la acción pastoral y asistencial, sin reconocer suficientemente su condición de discípulo misionero ...como sus valores culturales, como su visión y espiritualidad... ...en los que también se manifiesta la presencia de Dios. Así lo afirma el mensaje final del primer encuentro nacional... ...de pastoral indígena en Venezuela... ...que se celebró en Ciudad Bolívar, en el Estado Bolívar... ...a principios del mes de marzo. Este encuentro, promovido por el Consejo Misionero Nacional... ...y el Departamento de Misiones de la Conferencia Episcopal Venezolana... ...ha sido el primero desde la celebración del Sínodo para la Amazonía aunque desde hace años se vienen celebrando encuentros de indígenas y misioneros. El encuentro ha contado con la participación de agentes de pastoral indígena de Venezuela que han compartido las experiencias de sus respectivas circunscripciones eclesiásticas. Así dicen, reconocemos con gratitud la acción evangelizadora de los misioneros que nos han precedido, y agradecemos al Señor el generoso testimonio de tantos hombres y mujeres que dieron su vida para que el Evangelio y los dones de Jesucristo fueran conocidos entre nuestros pueblos originarios. La esperanza viene ahora desde los jóvenes indígenas, laicos y seminaristas, así también como sacerdotes y religiosas, hijos de estos pueblos que están dando un rostro indígena, ...a nuestro cristianismo... ...bueno desde aquí vamos a mandar también un saludo... ...a toda la pastoral indígena... ...porque verdaderamente hay un movimiento indigenista cristiano... ...muy fuerte en Venezuela... ...y en Ciudad Bolívar es un centro neurálgico... ...donde acuden todos los agentes de, de pastoral... ...y después pues también nos vamos ahora a la Amazonía... ...a Brasil... ...la prelatura de Lambrea... ...que ordena el primer diácono nativo en su historia... ...Tiago Méndez Álvarez... ...ha sido ordenado diácono en Caratumba... ...el estado brasileño de Amazonas. Es el primer seminarista nativo... ...en ordenarse diácono en la prelatura de la Brea... ...desde que se encomendó este territorio... ...a los Agustinos Recoletos en 1925. Se trata de una gran alegría... ...porque la prelatura podría celebrar... ...su centenario con la ordenación sacerdotal... ...de este diácono. Tiago comenzó siendo monaguillo... ...y participó también en grupos de liturgia... ...y de infancia misionera... A los nueve años ya participaba en la pastoral vocacional y llegó a ser el vicecoordinador de Comunidad Eclesial de Base en San Pedro. Dice él que es el primer diácono nativo de la región que conoce la realidad muy bien y consigue hablar la lengua del pueblo, lo que ayuda mucho al proceso pastoral y evangelizador de la zona, así pues puede abrir muchas puertas para las vocaciones. Bueno, desde aquí felicitamos a esta prelatura que va a tener, digamos, el primer sacerdote nativo también.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista de hoy. Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a entrevistar al padre Francisco Baeza, que es misionero claretiano en Timor. Buenas noches de nuevo.
3: Muy buenas noches a todos.
0: ¿Misionero en Timor desde hace cuántos años?
3: Bueno, Timor es una isla de Indonesia y Timor tiene dos países. Timor-Leste, donde estuve cinco años, y ahora estoy en la parte que pertenece a Indonesia, que ya son 15 años. Vamos a decir que 20 años en total en la isla de Timor.
0: Y ahora, concretamente, ¿cuál es tu labor?
3: Estoy en Kupan, que es la capital de la región que se llama Nusa, Tengara Timor, y estoy en la casa que tienen los misioneros claretianos como responsables de la delegación que abarca las dos naciones. Y estoy como superior de la comunidad, donde están los jóvenes, que son ya el, el equipo de gobierno, y yo soy como el abuelo que acompaño a, esto, a estos jóvenes misioneros claretianos, en toda la delegación somos 200, unos 100 estudiantes y 100 profesos perpetuos, algunos hermanos y la mayoría sacerdotes. Quiero conectar con Casa de Alcanar, porque allí en una Pascua joven fue donde empezó mi proceso de discernimiento vocacional y estuve valorando entre ser misionero laico o misionero hermano o sacerdote y en ese discernimiento seguía hasta que por fin la congregación de los misioneros claretianos fue la que más me hizo caso quizá, quizá porque me conocían por ser antiguo alumno del colegio claret de benimaclet eh, en esa convivencia fui con gente del pio 12 aunque yo hice mi bachiller en el pilar aquí con los marianistas y respecto a la formación eh, yo como me llamo francisco pues el Papa Francisco en Gaudete exultate número 23, nos habla de que nuestra vida es nuestra misión. Así que vivir la vida de verdad, eh, viviendo, siguiendo a Jesús, pues es ya toda una misión. O sea que la misión de ser abuela, la misión de ser padre de familia, profesor... Cada uno puede vivir nuestra vida como una auténtica misión, cabe decir de los laicos... Mi experiencia tanto en Paraguay, donde estuve 14 años, como ahora en Indonesia, es que en las comunidades eclesiales de base es donde el laico realmente asume su papel de misionero, acoge a la iglesia, cuida a los enfermos, a los más necesitados, y allí los sacerdotes ayudan, son miembros de la comunidad, pero la comunidad tiene su, propia, su propio papel, su propia viveza, ¿no? Entonces, ahí sí que yo he visto que el laico asume plenamente su misión. Y claro, nosotros tenemos un papel de ayudar a su propia formación. Pero con leer todo lo que el Papa
1: Francisco publica ya tenemos bastante sí, sí, para formarnos. Un buen alimento, yo lo creo. Además, el Papa Francisco publica con mucha claridad. Eso ayuda mucho, sí,
3: sí. Sí,
2: tú estuviste primero en Paraguay, ¿no? Paraguay. Sí.
3: 14 años, por eso el lenguaje del Papa Francisco es muy cercano. <risa>
2: allí en Paraguay también te encargabas de la parte vocacional o allí estabas en una parroquia.
3: Bueno, estuve eh, unos años en Lambaré, que es cerca de la capital de Asunción, sobre todo con pastoral juvenil, pastoral juvenil universitaria, con los seminaristas, y luego también estuve unos años en Inú, que es una parte donde están los campesinos, entonces atendiendo las comunidades campesinas, visitándolas. También hicimos un movimiento joven y campesino, Bien. pero claro, sobre todo la mayor labor era atender las comunidades bastante alejadas. Y a veces ibas y volvías a la semana porque ibas recorriendo ¿no? las distintas comunidades. Ayer también me impresionaron los catequistas, porque tú ibas a una comunidad donde era el encuentro con catequistas y catequistas con siete u ocho hijos venían caminando cinco, seis, siete horas, recibían la formación y luego volvían a sus comunidades y, y transmitían eh, lo que habían recibido. Y catequistas algunos no sabían leer ni escribir. Yo tuve la experiencia de un miércoles de ceniza, repartir la ceniza y dar la humilidad a la formación, y luego ir a una capilla donde uno de los catequistas repartía la ceniza que había recibido. Su explicación era mejor, ha aumentado todo lo que yo había dicho. ¿no? Y no sabía leer ni escribir, ¿no? Pero cómo ponen esa atención, esa dedicación, cuerpo y alma, y cómo cuidan y revitalizan las comunidades. Por eso que el papel de los laicos, sobre todo en lugares así, muy apartados, donde no hay muchas facilidades, es fundamental, son la iglesia viva, desde luego. Tú de Paraguay das un
2: salto a Asia, ¿no? Para nosotros.
3: No exactamente. A mí me eligieron miembro del equipo de la provincia entonces de Aragón, estuve seis años, tres años eh, viví en la parroquia de la Ermita, en Plaza de España, y tres años estuve en la Fuente Santa, como vicario parroquial, atendiendo un poco el colegio y la parroquia, también dedicado a tareas de pastoral juvenil lo que se podía hacer, sobre todo con colegios como de Carcagente, de las Claretianas, o Carqueisen, o Puerto Sagunto, que todavía lo tenían, o algunos de por aquí, de las Trinitarias, haciendo labor de pastoral juvenil y viviendo un poco la realidad impactante de la Fuensanta. Ahora mismo en el colegio de la Fuensanta tenemos niños de 40 nacionalidades distintas. O sea, la inter- o multiculturalidad ya es una realidad en Valencia. Yo me doy cuenta que antes un poco raro era oír hablar valenciano. Ahora vas caminando por ahí, yo camino cada día una hora, y muchos idiomas, te cruzas con gente hablando con una cantidad de idiomas tremendo. ¿no? O sea, Valencia realmente se ha hecho ya multicultural, que es la realidad que yo vivo allí. En Indonesia... Que es pluricultural, tenemos el principio del Pancasila, Panchasila, dicen allí, de unidad en la diversidad. Claro, para unir 17 o 18 mil islas, que todas las, no las han contado del todo, algunas <risa> no tienen nombre, 270 millones de habitantes, eh, las islas, los volcanes hacen que cada valle sea distinto con su lengua idioma distinto. Entonces, para unificar todo eso, pues hay que tener principios muy claros y un tipo de gobierno que promueva, digamos, las localidades y, y las culturas que se sientan respetadas, protegidas e intentan unificarse en unos valores eh, que son bastante buenos. ¿no? Y gracias a Dios, eh, siendo un país con el 80% de musulmanes, que es el país con más musulmanes uh -huh. de del mundo, pues hay ese respeto, esa, ese ecumenismo, esa multi eh, religión ¿no? donde se valoran y se hacen ritos comunes y se... Gracias a Dios son tolerantes todos los grupos y los cristianos, o sea, en concreto los católicos, están muy bien conceptuados porque tienen mucho peso lo que es la, lo que es la conferencia episcopal claro los protestantes no tienen una alguien que les una no entonces son pequeñas voces en cambio la iglesia católica a través de la conferencia episcopal tiene una voz muy respetada y, aunque seamos el 3% pero
1: el peso moral por así decir es, es grande en el país claro porque entre, entre tantas islas sea muy difícil la comunicación, pues no sé, para la evangelización, para... Si una familia se va a una isla de cristianos a otra isla que no haya, pues... sea muy difícil poder atender, poder volver, poder ir, ¿no?
3: A ver, eh, es que son islas enormes. Ah, sí, ah, Son oh. islas enormes.
1: Y son volcánicas, a lo mejor
3: un en volcán. En Sumatra, que es una isla uh -huh. enorme, dentro de... en el norte hay un lago... ...y dentro de una pequeña islita, por así decir... Ah, ¿no? ...que te parece... ...allí hay cuatro parroquias... Bueno. Es decir, <risa> ...que... ...bueno, las distancias de una parte a otra... ...del país son cinco mil y pico kilómetros... ...de este a oeste... Sí. ...así que son distancias enormes... Claro. Eh, ...bueno... ...la gente normalmente viaja con barcos... ...con eso, pero lo, lo más práctico... ...los que pueden, pues en avión... ...porque son horas, ¿no?... ...tres horas de una parte a otra... Eh, ...digamos que la iglesia está bastante bien organizada, hay diócesis enormes... ...pero siempre hay obispos, siempre hay eh, parroquias y el clero autóctono va en aumento, va creciendo. Uh -huh. Casi todos los obispos a, ahora son indonesios. Uh -huh. En la parte que yo estoy hay ocho diócesis y hace, no sé, 20 años o así los ocho obispos eran del Verbo Divino, de la congregación que es más fuerte allí de hecho el general de ellos es indonesio ahora, uh -huh. y ahora los, las ocho diócesis, creo que solo queda uno, uno de Verbo Divino ya emérito, o sea que el, 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 han hecho una labor de implantación de la iglesia local eh, tremenda, los misioneros del Verbo Divino
2: Tú has hablado de antes de la división de la isla de Timor una parte de Indonesia y la otra parte... Timor-Leste. Timor-Leste. Ahí también estuviste un tiempo, ¿no? Cinco años. Ahí sí. existe una gran diferencia cultural o es la misma... O eso obedece a cuestiones políticas, la división.
3: Cultural, no, porque todos son familiares. Lo que pasó que la parte de, de Timor-Leste fue colonia portuguesa. Uh -huh. Y la nuestra eh, fue col colonia de Holanda entonces es más protestante, hay una tradición más protestante. Por ejemplo, el pan está más en Timor-Leste, comer pan, en la nuestra no hay. Pero, digamos, en la frontera son, son todos, o sea, culturalmente no hay demasiada diferencia. ¿A nivel de
2: vuestro trabajo pastoral y eso no existen grandes diferencias?
3: Bueno, quizá en Timor-Leste hay más devoción a la Virgen María, por así decir. Hay un poco más arraigo católico, pero no mucho, porque de hecho, en los años que hicieron los portugueses, las conversiones fueron pocas. Precisamente cuando entró a Indonesia, es como reacción que la gente se hizo católico. Indonesia quería imponer el control de natalidad de uno o dos hijos, donde los católicos querían tener muchos, seis o siete. Es decir, hubo una reacción, hubo más bautismos católicos cuando Indonesia ocupó Timor-Leste que durante los años que estaba portugal ¿no? y bueno toda la parte de flores porque ha está unido con la parte de flores es la parte donde hay más tradición católica y amor a la virgen y un poco eso por eso a veces los misioneros de flores o de timor van a sumar a otras partes de indonesia precisamente porque allí hay más tradición protestante, ¿no? Entonces, para fomentar la devoción a María y cierto, ciertas cosas católicas, por ejemplo, la confesión, pues cuesta más porque hay una tradición protestante muy fuerte, sobre todo en Sumatra.
1: Son muchos mundos allí. ¿Y cómo es el hombre indonesio? ¿Cómo es su cultura, su manera de ser? ¿Si es un religioso? Ya, como ¿Cómo te es un este trabajador? ¿O cómo es? ¿En Oriente es un...? Si son muchas
3: culturas, no se puede hacer un estereotipo de lo que es el indonesio, porque el de Flores es distinto que el de Java, que, que, que el de Sumatra. Son muchas culturas muy diferentes. Podemos decir que el homo mangarienses que apareció en Flores, pues sí, es pequeño, pequeñito, 1,50. O sea, un, un antecesor nuestro. Entonces, en general, eh, no son muy altos. Yo allí soy alto. Son muy respetuosos, son, a los ancianos como yo pues nos respetan mucho, eh, no se enfrentan así verbalmente, no gritan como aquí, en ese sentido son asiáticos. Pero claro, el, los de Timor-Leste no parecen orientales como tenemos nosotros de China, o parecen un poco casi como Paraguay, ¿no? son más morenos… ...incluso en... ...hay otra isla que... es ...Papúa, Nueva Guinea es un país... ...y Papúa, Indonesia es parte de Indonesia... ...allí son como muy morenos... ...casi negros, ¿no? O sea que hay... ...pelo rizado... ...más pelo que yo, claro... <risa> eh, ...yo creo que... De, ...dar un tipo tipo es difícil... Eh, ...como orientales sí... ...son respetuosos, son amables... Eh, nosotros, nuestros misioneros que hemos enviado a, a América, a Amazonia, o aquí a Cataluña también, pues se adaptan bastante bien, ¿no? Porque son humildes, o sea, no son muy exigentes, se acomodan bastante bien, aprenden el idioma. Nosotros, desde el principio, como somos misioneros, el inglés fundamental, también tenemos en español una misa cada semana español, inglés, además del latín, un poco por tradición eclesial. Entonces ya saben que como misioneros no se pueden conformar con la segunda lengua, porque ellos tienen la lengua materna y luego el indonesio. Uh -huh. O sea, que ya son bilingües cuando llegan a nosotros. Y luego eh, la, la capacidad de adquirir idiomas es parte del proceso formativo y de hecho cuando se van, no solo el idioma para aprender, sino también el idioma local. Si trabajas con gente pobre, seguramente tendrán su propio idioma, eh, que no es el, el oficial. ¿no? El, este, a mí me pasó en Paraguay, el guaraní, por ejemplo. Yo soy de de idiomas así un poco extraños.
2: El estereotipo que nosotros tenemos cuando dicen de Indonesia es mucha gente pobre, cuatro caciques grandes, y que no hay como mucho progreso, sino que hay mucha industria, pero eh, con explotación. ¿Eso
3: obedece, ese estereotipo obedece a la realidad? No, industria no tanta. Ahora ahí, por ejemplo, Yakarta, le da mil vueltas a Madrid, o sea, con, con negocios, con, eh torres, edificios enormes, hoteles Bali es muy conocida por el tema sí, del turismo sí. ¿no? y lo que tiene es una gran riqueza natural y muchos recursos naturales claro, también es una pena por ejemplo, todo el tema de los plásticos como los mares de Indonesia a veces son mares de plástico ¿no? islas de plástico que se van creando por los desechos naturales se va con tomando conciencia, pero cuesta tienen muchas minas tiene petróleo, por eso es interesante. O sea que recursos naturales tiene. Y lo que pasa que el desarrollo está concentrado en la isla de Java, uh -huh. donde hay 200 millones, cinco veces España o cuatro veces España, en una isla. Y luego las demás islas están menos pobladas, menos desarrolladas. Ahora el presidente quiere trasladar la capital... De donde está ahora de Yakarta, que es inundable y que está ya colapsada, a una isla enorme que está ya en el centro geográfico, y para que todos los ministerios y las embajadas y todo se vaya para allí, creando riqueza allí, y otra, una nueva ciudad, ¿no? como ocurrió en Brasilia. Por ejemplo, en por ejemplo. Brasilia ¿no? Trabajadores, sí. También depende de, de qué grupo cultural hablamos, ¿no? Por ejemplo, en Sumatra, las que son trabajadoras son las mujeres. Los hombres son más bien de jugar y beber y no son demasiado trabajadores, ¿no? En cambio, los de Java sí que son muy dedicados, muy competentes en lo que es trabajo, se refiere. En nuestra zona, pues, el elemento factor humano está un poco más flojo en su capacidad de, de trabajar y... Ya prefieren vivir al día y si tienen suficiente, pues para qué más. Y luego festejos grandes y con bebidas. Es ¿Cómo normal. afecta eso
2: a la constitución de la familia?
3: Comparando con Timor-Leste, Timor-Leste tenía una familia más sana y con toda esta presencia de las Naciones Unidas y de venir doctores cubanos y todo eso se ha ido destruyendo lo que era la familia. En la parte nuestra de Indonesia, sobre todo flores, que es tradicional, pues la familia tiene mucho peso. Hay una cosa que le llama la familia amplia, uh -huh. que son con los tíos, primos, tiene un peso enorme. Por ejemplo, para incluso la vocación, el consenso de la familia amplia sí, es sí. muy importante. Y luego lo que es allí que tiene mucho peso es la tradición, por así decir. Hay una ley que o es sea, que lo que es el las obligaciones ADAT, que se llama ADAT, que es un poco costumbre, costumbre cultural, eso tiene muchísima fuerza y a veces hacen que, ada, que a, hayan gastos que no parecen normales pero porque tiene que cumplir el ADAT y otra cosa también cultural es el belis el belis es lo que tiene que pagar por ejemplo un hombre para casarse con una mujer pero que le piden enormes cantidades a veces de, de, de vacas, de búfalos o de oro y a veces no pueden formalizar del todo su relación por culpa de que la familia exige una dote exagerada. Entonces, esos son problemas con los que nos encontramos que son muy difíciles de superar, lo que es así cultura adat, cultura tradicional y reglas eh, que son los tíos a veces los que tienen mucho peso en la familia, más que la familia íntima, padre y madre lo que es la familia grande, eso condiciona bastante muchas cosas. Tal es así que a veces también sacerdotes nuestros, cuando entran en conflicto con el Hadad, pues no les es fácil resolverlo personalmente. Por...
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
4: La y fuerza en la oración
0: Estamos en la aventura de la Fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero del Padre Francisco Baeza, Baeza que es misionero claretiano en Timor. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco cómo es la realidad allí. Yo quería preguntar ahora sobre el carisma. ¿Cuál es el carisma que tenéis los claretianos?
3: Los claretianos tenemos el nombre oficial de hijos de la bienaventurada siempre virgen María, del invocado corazón de María. Entonces, queremos evangelizar con la ternura de María. Ahora el Papa ha escrito también, ¿no? La revolución de la ternura, ¿no? Entonces, en esa clave, eh, por todos los medios posibles. El padre Claret, que nació en Sayén y fundó en Vic esta congregación, vio la necesidad que había de evangelizar. En aquel tiempo, eh, los religiosos habían sido expulsados. Entonces, para hacer misiones populares, para acercar el Evangelio a la gente, eh, no había nadie. Entonces, él hacía todo lo que podía, pero se daba cuenta que siendo un equipo, que haciéndolo como grupo, eh, era más eficaz. Entonces, se juntó con otros cinco sacerdotes de Vic y allí comenzó la congregación para evangelizar por todos los medios posibles, radios televisiones, colegios, parroquias, publicaciones, tenemos una red de publicaciones claretianas, y también especialmente nos, se nos conoce por la dedicación a la vida religiosa. Tenemos institutos de vida religiosa, tanto en Roma, en Madrid, como en Colombia, como en Sinyasa, en India, también en Filipinas, también en África. Así que el servicio a la vida religiosa como evangelizadores cualificados también ha sido una nota por la cual se nos conoce quizá por eso el Papa Francisco ha nombrado cardenal al que fue nuestro antiguo general porque aquel no, porque ha aportado mucho a la vida religiosa y no el otro el siguiente, el siguiente general también ha sido obispo, es obispo ahora en Japón, así que estamos contribuyendo a la iglesia con nuestros ex generales.
1: Sí, está muy bien la película de San Antonio María Claret, que este no hace unos años y también aparecía como también la evangelización de los de los párrocos, ¿no? de los religiosos diocesanos tendría un, un interés el, de, por parte de San Antonio María Claret, ¿no? De evangelizarlos, del ejercicio, de, de animarles, ¿no? También.
3: Sí, claro. Eh, todos los evangelizadores cualificados, evidentemente él era sacerdote y diocesano. Y cuando fundó la coronación seguía dando retiros a los diocesanos, ¿no? Y luego fue arzobispo en Cuba y menudo trabajo le tocó para enderezar esa diócesis, que fue una, un obispo misionero, ¿no? Sí. Él como era misionero, pues todo lo que tocaba lo veía en clave de misión. Yo no he visto la película porque estoy lejos, pero mi madre la ha visto, así que ha dado el, el visto bueno. Sí, está muy bonita. ¿Estáis muy extendidos en Asia, los claretianos? Pues en bastantes países estamos, y hay un crecimiento enorme sobre todo en la India. También nuestro general ahora es indio. Y en la India pues tenemos como cinco provincias, que es la forma de organizarnos nosotros en provincias. Luego hay una delegación de Asia, de Asia Este que está pues en lugares más difíciles como Japón, Macao, a veces hasta en China, entre Sale en Taiwán, esas zonas más. En Filipinas también tenemos una tradición bastante importante, con misiones con los indígenas y también colegios. Y después de la India, lo que es en número, nosotros estamos creciendo bastante, aunque todavía no somos provincia por ser muy jóvenes y tener pocos recursos económicos, pero... Yo creo que de aquí a un año prácticamente ya se nos dará el permiso para ser provincia, que ya tenemos más autonomía, por así decir. Ahora todavía somos protegidos por ser así un poco jóvenes, inmaduros. Estamos en esa etapa de crecimiento. Pero el crecimiento en la India es el que es más llamativo y de hecho ya hay más indios que españoles en la congregación. Hablando
2: de misiones, siempre ha sido, digamos, muy enigmática para la misión, pero parecía como una misión imposible, ¿no?, donde iban los grandes héroes y no se conseguía nada. Y la misión giraba en torno, aquí desde Europa se veía, pues, un poco eh, América Latina, ¿no?, un poco África, que se ha quedado ahí en stand-by, pero parece como que últimamente como que hay un florecimiento de las vocaciones, ...y de ímpetu misionero desde las iglesias de Asia... ...frente a la Iglesia Universal, ¿no? Con, con, con un movimiento de que de Asia vienen hacia Europa, van hacia, hacia América... ...no sé si esa percepción que tengo yo corresponde o no corresponde... ...tú que estás allí, ¿cómo lo percibes?
3: Bueno, de hecho, de la India casi en todos los organismos hay... ...porque los organismos se envejecen y tienen estructuras grandes, importantes... ...y no tienen personal... ...entonces de la India ha habido una buena contribución... ...y ahora está siendo de Indonesia... Ya, ...ya te digo que 20 de nuestros misioneros... ...ya están por ahí repartidos por el mundo... no ...algunos todavía son estudiantes... ...pero otros ya ocupan puestos de responsabilidad... ...en los consejos provinciales de provincias de Colombia... ...o de otros sitios... ¿no? ...entonces sí que al ser una congregación internacional hay ese trasvase de colaboración, de bienes, a veces económicamente nosotros nos beneficiamos y con personal ellos se benefician, ¿no? aquí en España no, todavía muchos, pero ya nos están pidiendo, porque claro, la gente está contenta con el resultado de los misioneros indonesios que son serviciales, son humildes, se adaptan bien, aprenden el idioma, incluso el catalán, así que
1: ahí están. ¿Y cómo fomentan la devoción a la Virgen María entre los novicios y entre los que están a... siempre hacemos una pregunta así si estamos en Radio María ¿no? pues ¿cómo se anima la vocación mariana en las parroquias pero también ahí? Mira, mi último trabajo ahora en estas vacaciones ha sido
3: el misal que hay de misas a la Virgen María que está agotado, a ver si lo promovéis que lo editen, pues lo he escaneado para traducirlo para que los sábados podamos decir misas a María y he hecho las ...unas copias... ...para hacer algunos en español... ¿no? ...el Rosario... ...es digamos... ...la carta de presentación de María... ...hay santuarios... ...hay santuarios a la Virgen María... ...grandes, con grande devoción... ...y otros más pequeños... ...el padre José Miguel Zelma, que ...en paz descanse... ...también favoreció... ...a la Virgen de los Desamparados... ...y cerca de una parroquia nuestra... ...también hay una gruta... O sea, que casi cada parroquia quiere tener una gruta, una gruta que es fuera de la iglesia, pues un lugar donde la gente se reúne a rezar y suelen hacerlo, suelen hacerlo mucho. Entonces, yo también doy un tema en los noviciados de la espiritualidad cordial mariana, no solo María, sino lo que se ha reflexionado en los congresos de lo que significa el corazón de María, título al cual somos uh -huh. devotos entonces no solo devoción mariana que a veces traen de la familia sobre todo los que vienen de Flores y de Timor eh, el aspecto mariano lo tienen ya un poco adquirido eh, le damos más el toque cordi mariano como ese más específico de nuestra de nuestro carisma y la organización de las
2: parroquias allí es igual como aquí tiene alguna peculiaridad específica eh por de otro sitio, porque a veces, no sé, hay distintos modelos, ¿no?, a veces, de la pastoral.
3: El nuevo cardenal y único que tienen por primera vez en Dili nos ha pedido a nosotros que vayamos a fomentar las comunidades eclesiales de base, ¿no? Dentro de la sino sinodalidad, la participación a través de las comunidades eclesiales de base es muy importante. Todos quieren favorecerlo. Lo cual no quiere decir que en Timor-Leste, cuando yo estuve de párroco, sí, lo teníamos en nuestra zona, pero no en la capital. Ahora el obispo que está en la arquidiócesis de Dili quiere promoverlo y hemos estado allí, un equipo fomentándolo. En, en Indonesia y es una tradición bastante establecida. No son, como en América Latina, muy transformadoras de la realidad, más bien son internos de la iglesia, o sea, para acoger a los nuevos sí, para atender a los enfermos sí, pero no son muy, muy transformadoras socialmente. ¿no? Pero sí que, bueno, cada domingo a ellos les encanta cantar, entonces se distribuyen la limpieza de la iglesia, que encanta, y en los pueblos más recónditos te encuentras coros fabulosos, y no tienen problema de ensayar cinco días a la semana para el domingo cantar bueno. y, y cantan a voces y cantan uh -huh. estupendamente eh, eh, claro desde pequeños en la, en la enseñanza básica tienen música y nos dan mil vueltas a nosotros incluso a los valencianos eh. o sea que cantan, cantan muy bien entonces las comunidades eclesiales de base que son vecinales por así decir eso es como se organizan las parroquias, también para las colectas, para las campañas de navidad, de cuaresma entonces eso es la estructura normal. Hay su consejo pastoral, que ya depende del párroco, cuánto protagonismo tiene. Y siempre tiene su panitia, que es su comisión, para la Semana Santa, pues ya hay una, una, una comisión que se encarga de eso. de, de distintas comunidades y lo organiza y hasta que termina y da su informe y termina, para navidad pues otra comisión, para sus fiestas otra comisión, o sea, son muy eh, de comisiones también para organizar eventos y la participación es bastante buena
2: La participación del laicado, la participación de la gente joven
3: Sí, es que allí la mayoría son jóvenes, o sea, son, son todos jóvenes eh,
2: ¿Vienen de familias católicas o de... Claro, yo,
3: yo te hablo de donde yo estoy, que es la zona de a Timor, o sea, Flores eh, y esta parte de Timor, y allí las familias son católicas. En nosotros en Cupen estamos, digamos, el 50% protestantes, 50% católicos. Y como los musulmanes rezan cinco veces al día, pues nosotros también tenemos que... ¿Qué? que ¿Qué? También, Claro. Al confrontarnos con ellos tenemos que ser exigentes con nosotros mismos ¿no? por, vaya, vaya. por nuestra identidad, ¿no? por mantener no nuestra identidad. No
1: más impíos los dos que ellos.
3: <risa> y, sí, yo creo que eh, los movimientos juveniles también, sobre todo en nuestra parte que es de universidad, pues siempre vienen a nuestra casa para tener retiros o actividades entre los jóvenes. Sí, es una iglesia bastante viva. Reconozcamos que sí, los obispos son todavía... Muy piramidales, ¿no? De lo que diga el obispo y son muy, muy respetados y se hacen de respetar, ¿no? O sea, que hay que pedir la audiencia. No son tan cercanos como yo he vivido en América Latina. Eh, la iglesia oriental es más vertical y más.
1: O sea, la cultura tradicional. de ellos es muy respetuosa, eh, la misma cultura de ellos, ¿no? Sí. Pues, sí. Lo favorecerá. Y una escolarización así grande del, de la población? ¿Está escolarizada la población? Sí, de las escuelas, sí, todo eso sí?
3: sí. van a escuelitas pequeñajas, ahí por todas partes. Ahora el problema que tenemos, porque también en algunas parroquias pobres tenemos mmm, escuelas. Escuela. Ah, y claro. ahora el gobierno exige que todo sea online. Los ¿Uy? exámenes online. No tenemos laboratorios, no tenemos ordenadores. Tienen que ir a sitios donde tienen laboratorios para hacer sus exámenes, ¿no? entonces se quiere modernizar mucho pero claro, te exigen pero no te dan los medios y si estás en una parroquia pobre que apenas aguantas con el con la escuelita y si encima tienes que conseguir para un laboratorio y mantenerlo y el aula de laboratorio tiene que tener unas condiciones, pues siempre son son los caros, esfuerzos, claro. el que está en la capital no tiene problema, porque tiene recursos y hay colegios con chinos, que los chinos son los que tienen dinero allí, que son de élite pero la opción de los misioneros es estar con los pobres y entonces cualquier exigencia a los pobres les es mucho más difícil
4: sí, eh, más difícil, pisada, claro, claro,
3: más difícil. Sí. yo estoy un poco en, con el trabajo de procurar los medios necesarios para que la misión siga adelante, ¿no? porque era procurador de misiones <risa> claro. y claro no siempre se encuentra la respuesta que uno espera cuando pide y pide, pero no hay que tener vergüenza de pedir,
2: porque claro,
1: se necesita.
2: La necesidad es mucha. Has hablado antes de que tenéis un grupo muy floreciente bueno, de, de claretianos allí en Indonesia eh, Respecto de la iglesia diocesana del clero secular, eh, ¿se... También has dicho que antes eran religiosos, ahora son obispos diocesanos. Las iglesias van teniendo mayor dinamismo respecto, digamos, a las órdenes religiosas, que han sido las primeras que han ido, eh, digamos, arando el terreno y se van a otros terrenos que necesiten implantar la iglesia,
3: ¿no? Sí, los seminarios allí tienen cientos, tanto en menor como medio como en mayor, 200, 300, tienen muchos. Entonces, a veces vamos a confesar, ayudamos un poco... Y en CUPAN van juntos algunas congregaciones con los diosesanos, ¿no?, eh, la formación. Y claro que hay cada vez más eh, sacerdotes que vienen a Roma para formarse, para poder ser profesores. Antes éramos nosotros los que éramos profesores, entonces van asumiendo... Pero vamos, como va creciendo la iglesia, porque es un terreno, hay tanto terreno para crecer y... Para, eh, y islas, gente, ¿no? islas bastante vacías, ¿no? Entonces... Eh, todo lo que, lo que aumente la iglesia local, bienvenido sea. Y podemos expandernos a otros sitios. En Timor-Leste en Timor dejamos algunas parroquias justamente para consolidar diócesis nuevas, porque si hace una diócesis nueva y todas las parroquias eran de religiosos, pues no. Entonces dejamos unas parroquias para que con diosesanos pueda haber bueno, un equiparamiento entre parroquias dirigidas por religiosos y por y de hecho el, el arzobispo este el cardenal es religioso es de salesiano porque tampoco están del todo maduros para, para cargos tan, tan importantes ¿no? en, en Timor leste y van saliendo vocaciones también diocesanas sí sí muchas muchas lo que pasa es que tienen poca esperanza de vida, ¿no? Porque entre que beben y fuman ¿Ah, sí? se mueren sí. jóvenes también. Uy, vaya. <risas> con 40, con 50 años ya amparmando. Está muy arraigado
2: el, el fumar y el, el beber. Sí. Muy uh -huh. cultural. Sí, sí. Esas fotos que vemos a veces de niños también fumando corresponden o no corresponden tanto?
3: Bueno, yo no, yo no lo he visto no lo tanto. He visto.
2: Quizás algún caso aislado, ¿no?
1: Pero después. Sí su Con la escuela y con todo, pues irá cambiando. Sí, una, una Pero sí, en las,
3: fiestas, en las fiestas, eh, invitan, invitan, y si el, el sacerdote joven no es muy maduro, pues se deja llevar, ¿no? Se deja claro. llevar y todo va afectando a la, a la salud, ¿no?
0: ¿Y cómo se vivió allí en Indonesia la pandemia del COVID?
3: Pues mira, bastante bien, porque eh, primero somos islas, entonces aislarse es muy fácil. Si, pro si prohíben los viajes en avión que el contagio está bastante controlado entonces eh, el gobierno tomó medidas serias y la gente fue disciplinada porque hay una cultura de disciplina entonces no fue demasiado grave pero aún así hubieron casos a nosotros se nos murió uno un padre que había sido nuestro delegado pero por complicaciones, porque ya había tenido problemas de, pres de presión de la sangre y stroke y esas cosas. Pero vamos, fue muy triste por eso de que no se podía hacer el duelo, que los enterraban así, se, te se te los llevaban y eso, el no honrar a los muertos, eh, fue muy duro para la gente. Pero tampoco fueron tantos, tantos casos, eso es la verdad. Se gestionó bastante bien por el gobierno.
2: Vuestras relaciones con los musulmanes son relaciones afables, ¿no?
3: Sí, donde estamos nosotros son minoría, están bien de, cuando nos venden cosas son muy amables, como el que vende. <risa> y hay algunos más radicales por banda H, por Sumatra, pero eso es a 3.000 y pico kilómetros, así, que no... Hombre, podemos sufrir las presiones que, que reciba el presidente de los grupos más radicales, porque a veces tienen que hacer pactos y tienen que hacer concesiones. Entonces, por eso, por ejemplo, un, un misionero más de 60, con más de 60 años no puede entrar allí, ya no te dejan, ¿no? Si llevas muchos años, te toleran que sigas, pero... Y las monjas lo tienen más difícil porque ya hay muchas monjas locales. Entonces, en tema de migración y todo eso van haciendo problemas porque dice, ¿para qué queremos religiosas de fuera si hay aquí? religiosas nuestras, no como en la India que realmente, directamente te echan aquí te van poniendo dificultades y no sabemos hasta cuándo van a ser dificultades, siempre nos queda la solución de
1: ir a Timor-Leste donde es más católico y somos más
3: bien sí,
4: sí.
1: ¿Y, y lo que son así las fiestas que se celebran y todo eso, no sé qué fiesta es más importante allí como cristianos o...
3: bueno, como todo el mundo, sí, la sí. Pascua todo, hay procesiones también y el día, el día de, de la nación, pues sí todos la bandera y un respeto a la bandera tremendo.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de la aventura de la fe. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
3: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laaventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Y además, pueden encontrar los podcasts de todos nuestros programas en la web de Radio María. Buenas noches.